0: دقيقة للأمل أعداد داليا السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار غاز الضحك يخفف الأعراض الاكتئابية بروتينات في طفيليات الملاريا يمكنها تعطيل انتقال المرض النوم يقي من الهديين غاز الضحك يخفف الأعراض الاكتئابية يمكن للعلاج لمدة ساعة واحدة بأكسيد النيتروز المعروف أيضا باسم غاز الضحك أن يخفف أعراض الاكتئاب المقاوم للعلاج لعدة أسابيع وفقا لتجربة سريرية في المرحلة الثانية شملت 28 مشاركاً وأظهرت التجربة أن تركيز 25% من الغاز لا يزال له تأثيرات علاجية كبيرة وتشير النتائج إلى أن التركيزات المنخفضة من أكسيد النيتروز يمكن أن تكون مفيدة ضد الاكتئاب مع الحد الأدنى من مخاطر الآثار الجانبية وأكسيد النيتروجين غاز عديم اللون وغير قابل للاشتعال وله رائحة جيدة يشيع استخدامه كعامل مهدئ له آثار مخدرة خاصة في عيادات طب الأسنان والعيادات الطبية لكن الغاز جذب الانتباه أيضاً كعلاج محتمل للاكتئاب وأظهرت دراسة سابقة أن أكسيد النيتروس كان له تأثيرات ملحوظة كمضاد للاكتئاب المقاوم للعلاج وهو شكل حاد من الاكتئاب الذي غالباً ما يفشل في الاستجابة للعلاج بمضادات الاكتئاب القياسية إلا أن تلك الدراسة السابقة لم تقيم اثار العلاج بعد 24 ساعه كما انها استخدمت 50% من اكسيد النيتروز وهو تركيز عال يمكن ان يسبب اثارا جانبيه مثل الغثيان قام الباحثون في الدراسه الحاليه بالتحقيق في سلامه وفعاليه تركيز اقل من 25% من اكسيد النيتروز في 28 مريضا يعانون من اكتئاب شديد مقاوم للعلاج وعلى مدار ثلاثة أشهر، تلقى المرضى ثلاثة جلسات استنشاق لمدة ساعة واحدة مع دواء وهمي و 25% أكسيد نايتروز و 50% أكسيد نايتروز على التوالي، مع فاصل زمني لكل جلسة يبلغ أربعة أسابيع. بعد الجلسات بتركيزات 25% و 50%، أظهر حوالي 85% من المرضى تحسنًا جوهريًا في أعراض الاكتئاب لديهم استمرت حتى أربعة أسابيع. وكانت الجلسات التي تحتوي على 25% من أكسيد النيتروز لها أيضًا خطر أقل بمقدار أربعة أضعاف للتأثيرات الضارة مثل التخدير والغثيان وعلى الرغم من الحاجه الى اجراء دراسات مع مجموعات اكبر من المرضى الا ان الباحثين لاحظوا ان المستجيبين اظهروا انخفاضا متوسطا في درجات الاكتئاب التي كانت اكبر من تلك التي شوهدت في التجارب السابقه لمضادات الاكتئاب التقليديه وهذا يعني امكانيه استخدام غاز الضحك لتخفيض الاعراض الاكتئابيه خاصه عند المرضى المقاومين للعلاجات التقليديه بروتينات في طفيليات الملاريا يمكنها تعطيل انتقال المرض اكتشف العلماء نوعين من البروتينات في نوع من الطفيليات المسببة للملاريا تنتج أجساماً مضادة تظهر في البشر وترتبط بانخفاض معدل انتقال الملاريا في الفيران ويمكن أن تساعد تلك النتائج في تطوير لقاح ضد ذلك المرض الذي يفتك بالملايين حول العالم وشهد عام 2018 وقوع مائتين مليون حالة إصابة بالملاريا في العالم وحدثت في العام نفسه نحو أربعمائة ألف وخمسة ألاف حالة وفاة معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة تشير النتائج إلى أن اللقاحات القائمة على البروتينات يمكن أن تحقق هدفين رئيسيين مترابطين، إذ أنها قادرة على تعطيل دورة حياة الطفيل كما يمكنها منع انتقال الملاريا ادت عقود من التقدم الى تخفيف العبء العالمي للملاريا لكن التقدم تباطا لان الاطباء يفتقرون الى لقاح فعال للملاريا واختبر الباحثون استراتيجيات لقاح الملاريا المختلفه بما في ذلك تلك التي تنتج اجساما مضاده تمنع انتقال الطفيليات الصغيره في البعوض لم يحدد العلماء سوى عدد قليل من المستضدات في المتصوره المنجليه التي تعد أخطر أنواع الطفيليات المسببة للملاريا، ويمكن لتلك المستضدات أن تثير الأجسام المضادة التي تمنع انتقال العدوى، وعلى الرغم من وصول لقاحين لمنع انتقال العدوى إلى التجارب السريرية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد المزيد من المستضدات للقاحات، باستخدام علوم الجينات نجح الباحثون في العثور على اثنين من المستضدات المرشحة الواعدة للقاحات منع انتقال العدوى. والمستضدان هما بروتين يسمى PF77 والآخر يدعى PFMDV1. ولاحظ الفريق أنه تم التعبير عن البروتينات في مراحل متعددة من دورة حياة المتصورة المنجلية، كما لاحظوا أن الجينات المسؤولة عنهما لا تختلف اختلافًا جوهريًا عبر 218 عزلة من الطفيليات التي تمتد عبر أربع قارات. وهذا يعني أن اللقاح الذي يمكن تصنيعه باستخدام تلك البروتينات سيصلح للاستخدام في جميع أنحاء العالم تقريباً وأفادت الدراسة أن تحسين الفئران بأي من المستضدين جعلها تنتج أجساماً مضادة تمنع تطور الطفيليات الملاريا في أحشاء البعوض الأنثوي مما يشير إلى أن هذه المستضدات قد تساعد في تحفيز استجابات الملاريا لدى البشر النوم يقي من الهذيان يؤثر التدهور المعرفي المتسارع على الملايين من كبار السن حول العالم خاصة عند هؤلاء الذين يعانون من أمراض التنكس الدماغي كخرف الشيخوخة لكن وفق دراسة جديدة يمكن استخدام بعض الطرق للوقاية من تلك الحالة المعروفة على نطاق واسع باسم الهذيان بنسب نجاح تصل إلى حوالي 40% تشمل السمات المميزة للهذيان التفكير المشوش والقلق والهياج إلى جانب انخفاض الوعي بالبيئة والتغيرات في الانتباه التي تتراوح من الارتباك إلى الانسحاب وعلى عكس الخرف الذي يتطور تدريجيا يتطور الهذيان بسرعة كبيرة قد ينجم عن مرض حاد خاصة عند المرضى الذين تزيد أعمارهم على خمسة وسبعين عاما والذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية، أو الذين يعيشون في دار لرعاية المسنين، أو في منشأة معيشية مساعدة. وتقول دراسة المنشورة في دورية طب المستشفيات أن تعديلات بسيطة على نمط حياة كبار السن يمكن أن تمنع إصابتهم بالهذيان. تشمل تلك التعديلات تعزيز عملية النوم ليلاً دون انقطاع، وإلغاء بعض الأدوية الموصوفة، أو استبدالها بأدوية أخرى وممارسة الرياضة الخفيفة والمشاركة المجتمعية قام الباحثون بمتابعة ما يقرب من 22,700 مريض من كبار السن في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بتنفيذ مسار شامل للوقاية من الهذيان عبر تعزيز نومهم ليلاً وعمل برامج رياضية خفيفة وحلقات نقاش شارك فيها بفاعلية كبار السن وتم قياس خطر إصابة المرضى بالهذيان بالعمر وشدة المرض والتوجه والقدرة على إجراء اختبار بسيط للكلمة أو الرياضيات بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر كبير رجع الباحثون أدويتهم وأزالوا أو استبدلوا ببعضها كما قاموا أيضاً بمراجعة الروتين الليلي لتجنب الانقطاعات في النوم ووصفوا مستحضرات تحتوي على الميلاتونين لمساعدتهم على النوم في بداية الدراسة وجد الباحثون أن 12.6% من المرضى بمتوسط أعمار 67 عاماً أصيبوا بالهذيان عند دخول إلى المستشفى وخمسة فاصلة ستة بالمئة أصيبوا بالحالة في أثناء إقامتهم وأظهرت البيانات التي تقارن النتائج قبل التدخل وبعده انخفاضاً إجمالياً بنسبة 2% في مدة الإقامة في المستشفى. كما احتاج المرضى الذين نفذوا التوصيات إلى رعاية أقل تخصصاً كما تحسنت درجات وعيهم وقل لديهم التدهور المعرفي. كما أدت تلك التدخلات إلى انخفاض بنسبة 14% في عدد مرات العودة إلى المستشفى لمدة 30 يوماً وهي علامة على أن المرضى المعرضين لخطر الهذيان ربما لم يصبوا بالهذيان او ان التدخلات قللت من مدته. لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com